0: Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para falar novamente do Vascão, falar da manifestação que rolou em São Januário, nessa segunda-feira. A torcida do Vasco finalmente esgotou a paciência, então foi lá para a porta do nosso clube protestar, pedir fora campelo, pedir eleições diretas, pedir um monte de coisa. Eu acho que está certo mesmo. Todo protesto é válido nessas horas. A gente precisa marcar nossa posição e precisa pressionar o clube a tomar as atitudes que a torcida quer, né? Não sendo ali um protesto violento, né, de tentar bater nas pessoas, agredir os outros eu acho que tá valendo. Protesto violento, eu vi muita gente cobrando já, né? Sempre que o Vasco está numa crise, eu vejo sempre gente nos comentários cobrando que tinha que entrar, bater em jogador, bater em dirigente. Sinceramente, acho que não é por aí, não acredito que a violência é a solução para nada. E eu acho que até pensando de uma maneira prática, é muito contraproducente. Porque quando você vê uma manifestação pacífica, como foi a de ontem, você automaticamente ganha a simpatia da mídia, da opinião pública de maneira geral. E se essa manifestação descamba para algo mais violento, a gente perde esse apoio. A gente acaba dando é, argumentos justamente para a direção do Vasco para falar, ah, são marginais, ah, perderam a razão. Tem aquela brincadeira, né? Bateu, perdeu a razão. Então, acho que não é por aí, não é para com a violência. Agora, ir lá para frente do clube e protestar e dar gritos de ordem e falar o que o está que te incomodando, isso aí eu, eu apoio integralmente. E digo mais, acho que não precisa parar por aí. Acho que a torcida do Vasco pode ir mais longe, pode pensar em outros tipos de protesto, que com certeza vão ser efetivos, porque a gente sabe, né? O Campelo é um cara vaidoso, é um cara que se incomoda com isso. Então, acho que além de manifestações na porta do clube, a gente pode pensar em manifestações também na internet, no Twitter... E aí aqui eu, como um, um dono de um canal de, que fala do Vasco, com 50 mil inscritos, 55 mil inscritos agora, faço aqui minha minha culpa de que também tenho uma força para divulgar melhor essas manifestações. Então, podemos pensar em algo assim. E aí é algo mais planejado, né? Fazer o tuitaço que o pessoal chama, por exemplo. Marcar um dia, uma hora, para todo mundo postar ali uma hashtag de ordem pedindo, sei lá, eleições diretas no Vasco, fora Campelo. Isso é algo que também pode chamar a atenção da mídia, pode chamar a atenção dos outros, mas o que eu acho que pode ser mais efetivo como protesto ainda é protestar dentro do estádio, protestar durante os jogos, porque é ali que o mundo inteiro, vamos dizer assim, está com os olhos voltados para São Januário, né? Quando está rolando uma transmissão para a televisão, as câmeras da TV já estão todas lá, as TVs já estão todas lá, todo mundo vendo, eu acho que é o melhor momento, é o momento que fica mais público, a manifestação. Ah, Felipe, mas no jogo a gente tem que apoiar, tem que empurrar o time pra frente? Com certeza, eu acho que a gente tem que apoiar o time pra frente, mas não precisa apoiar a diretoria pra frente. Acho que são coisas diferentes, acho que a gente sabe dividir e os jogadores em campo vão saber dividir também. Você grita, apoia, empurra os jogadores em campo e reclama com a diretoria. Se você grita fora Campilo, se você grita a gente quer eleições diretas, a gente quer sócio torcedor podendo votar... Se você grita por essas coisas, ninguém dentro de campo vai achar que você está criticando eles, o jogo deles. Então dá para fazer sim. Parece que está rolando até uma uma organização das torcidas nesse sentido, de durante o jogo apoiar, mas no intervalo, e depois no final do jogo criticar a diretoria, também é uma possibilidade válida. Então vamos ver como é que isso vai acontecer aí. Torço para que essas manifestações se intensifiquem, porque realmente eu não vejo outra solução para os poderes constituídos lá do Vasco da Gama começarem a tomar tenência. Se a gente deixar solto, eles vão conduzir as coisas do jeito que eles têm conduzido até hoje, que é pensando só nos seus próprios benefícios. Acho que a gente não precisava nem ter esperado tanto tempo aí, um ano e meio de Campelo, para começar a a protestar, se manifestar. Pelo jeito como ele assumiu o clube, era para, desde o primeiro momento, fazer esse tipo de coisa. Na época que ele foi eleito, eu comentei, né? Para mim, a postura desde então tinha que ser Vasco jogando, Apoia o time, aplaude o time, mas também não esquece de cobrar, de falar que o Campelo é um traidor da torcida sim, de falar que a gente quer eleições diretas sim, de falar que a gente quer nosso clube sendo tratado com respeito. Mas já que estamos falando aqui dessas manifestações então, eu vou comentar sobre algumas faixas que foram estendidas na manifestação, alguns pontos que foram abordados, e comentar meu ponto de vista sobre isso também. Bom, vamos começar falando dos alvos do protesto aí. Parece que houve críticas e protestos em relação ao Campelo, ao Monteiro, ao PC Guzmão, ao Pikachu. Campelo e o Guzmão, não preciso nem falar aqui, né? Já falei várias vezes. O PC Guzmão não tinha nem que ser contratado, nem sabe o que ele está fazendo em São Januário. E o Campelo também assumiu da maneira mais ilegítima, já manchou para sempre a sua história e a história do Vasco da maneira como ele assumiu o clube, e desde então não fez nada ou fez muito pouco para se eximir dessa mancha que ele criou para todos nós, entendeu? Então também merece todas as críticas do mundo. O Monteiro é outro, foi o que articulou o golpe. O Roberto Monteiro aí, o líder da identidade Vasco, agora está tentando tirar o corpo fora aí, lançou uma nota da identidade Vasco falando que não apoia o Campelo, que se arrepende de ter apoiado o Campelo. Ninguém caiu nessa, todo mundo sabe que eles são o pai da criança. Então não adianta agora querer tirar o corpo fora, se afastar, para não ficar com o filme queimado. Todo mundo sabe que vocês estão com todas as digitais na cena do crime. Não tem como negar. A questão do Pikachu é que eu, sinceramente, achei estranho ele entrar nesse bolo aí. Ah, ele, ele não pode ofender a torcida do Vasco. Cara, aquele lance da briga lá, eu não acho que foi uma resposta dele à torcida. Ele não bateu na torcida. Ele bateu num torcedor individualmente que jogou um saco de pipoca nele. Ah, um saco de pipoca não machuca, cara, ninguém tem sangue de barata, sabe? Você não pode jogar um saco de pipoca na cabeça de uma pessoa e não esperar nenhuma reação contrária. Ah, tem que jogar e o cara tem que aguentar calado? Eu não concordo com isso. Eu repito, não vejo como de respeito à torcida, porque foi é, uma resposta voltada para um indivíduo só. É diferente quando você faz sinal para arquibancada, de quando tira foto com piadinha, para ficar um exemplo recente. Para mim são casos diferentes, né? Eu acho que o ideal é que ele, sei lá, aguentasse, engolisse seco, seguisse em frente, para não ter toda essa confusão, mas também não condeno ele, não, por ter reagido a um cara que tacou uma pipoca na cabeça dele. Ah, não aí é a pipoca, mas, cara, é... Eu repito, ninguém tem sangue de barata, sabe? é maneiro ficar jogando coisas nas pessoas, eu não ia gostar se me tacassem um saco de pipoca que fosse. Então, até pra, pra é, me manter coerente com o que eu falei lá no começo do vídeo, a partir do momento que o torcedor parte para agressão, por mais simples que seja, na minha opinião, ele perde a razão. Ele podia estar tá ali, foi lá, estava em Manaus, foi receber os caras e só vou criticar. Pikachu, você é pipoqueiro. Pikachu, você não joga nada. Pikachu, você... Sei lá, fala o que quiser do Pikachu pede pra ele sair, ofende o que quiser, pra mim até aí vai. Agora, começa a jogar pipoca, aí uma hora a gente tem que traçar uma linha, sabe? Porque senão hoje jogou uma pipoca, aí ela não faz nada, amanhã joga um tomate, aí daqui a pouco já tá jogando um pedaço de pedra, então assim, re- realmente eu não, não fiquei com bronca do Pikachu nesse incidente não, sabe? É lamentável, já pedi desculpa e tudo, mas acho que não é nem bom pro Vasco ficar muito alimentando essa bronca aí, transformando isso em algo maior do que é. Bom, vamos conversar então agora sobre as faixas que foram estendidas lá também. Uma dizia assim, Conselho comprado, presidente safado e golpista, Vasco arrasado, hashtag Fora Guzmão. E outra dizia, oposição versus situação. Enquanto vocês brigam, o Vasco agoniza, Fora Guzmão. Acho que isso passa um pouco aí da descrença do vascaíno, do torcedor vascaíno, com quem comanda o time hoje, né? Tem um Fora Guzmão, hashtag Fora Guzmão ali, que não tem muito a ver com tudo isso, mas pô, ninguém tá com moral no Vasco hoje em dia, nem os conselheiros cada vez que eles tomam essas medidas mais reacionárias mais retrógradas, mais evitando que o Vasco tome medidas modernas mais a torcida fica na bronca com o conselho deliberativo, conselho de beneméritos, cada vez a impressão que passa mais pro vascaíno é que eles estão ali brigando pelos próprios interesses, querendo cuidar dos seus poderes pessoais e são muito mais um atraso para o Vasco do que realmente um avanço ou uma garantia ali institucional. E o presidente, então, nem se fala, né? Prometeu aí que ia botar o Vasco nos trilhos, prometeu que a gente ia ter um futebol melhor em 2019, e não estamos tendo. Então, merece as críticas também. Outro cartaz também que chamou muita atenção foi um que falava assim, pra que ser sócio se é o conselho que decide? Direta e já. Que também é mais uma ilustração aí de como a relação entre a torcida e o clube ficou abalada pelo golpe que levou o campilo até o poder. Né? A gente insiste em ficar falando a importância de ser sócio do Vasco, ser sócio torcedor do Vasco, mas com essa falta de confiança em quem está lá, com a falta de confiança de que a voz do torcedor e do sócio vai ser ouvida, fica difícil, né, de convencer a grande maioria dos torcedores a aderir a esse projeto. E realmente essa falta de confiança aí, eu já falei outras vezes, né, eu acho problemática de ser ultrapassada, eu só vejo duas maneiras de conseguir fazer realmente o torcedor vascaíno se associar em massa ao Vasco daqui para frente. Uma é realmente entrando na, na direção do clube, uma chapa, identificada com os clamores da torcida, uma chapa que a torcida identifique e que abrace, que não foi claramente o caso do Campelo, ou então com um time bom em campo, um time trazendo resultado, um time que mostre que o trabalho está sendo bem feito e que merece ser apoiado. Para mim, esses são os dois caminhos. Ah, mas o Vasco nunca vai fazer um time bom se não tiver dinheiro, para ter dinheiro tem que ser sócio. Beleza, até concordo com esse argumento, mas a gente vê claramente que a maioria dos vascaínos não concordam e vai ser difícil de mudar, vai ser difícil de mudar. Agora, vale também ressaltar o seguinte, essa história do, ah, para que é sócio se o conselho é que decide quem vai ser o presidente, ela não é inteiramente verdadeira, tá? Vamos relembrar aqui que, como é que funciona a eleição do Vasco? Tem lá os 150 beneméritos, tem os conselheiros da chapa que foi vencedora, que são, se não me engano, 120 conselheiros, né? E depois tem 30 conselheiros da chapa que ficou em segundo lugar formando ali um colégio eleitoral de 300 conselheiros. Pois bem, se você consegue fazer uma chapa vencedora e a chapa em segundo lugar com ideias progressistas, modernizadoras, democráticas para o Vasco da Gama, você tem 150 votos no conselho ali e você consegue. Com um votinho a mais no conselho ali de beneméritos, você já consegue eleger o seu presidente e impor as mudanças que são importantes para o Vasco. Então, dá para mudar o Vasco pelo voto sim, dá para ser mais forte do que a opinião dos conselheiros de beneméritos, só precisa realmente da gente ter um colégio eleitoral capaz de botar a primeira chapa e a segunda, pelo menos a primeira, né? Porque o que aconteceu no Campelo foi que a segunda chapa, que ficou em segundo lugar, foi a chapa do Eurico Miranda, não precisa nem falar nada, e a primeira, que era do Campelo, com o Giro Brandt, rachou. Aí, você tendo os votos da segunda chapa, tendo metade dos votos da chapa vencedora, e mais um monte de, de votos lá entre os Beneméritos, que a gente sabe, muitos ali eram próximos do Eurico Miranda... Aí se concretizou ali o golpe, o golpe não na, na forma como é a eleição do Vasco, mas o golpe no sentimento do torcedor vascaíno, o golpe na confiança do vascaíno, né? Então dá para mudar as coisas pelo voto, sim. Agora, é aquela coisa, né? O sócio-torcedor, ele não tem direito a voto no sistema do Vasco atual. É uma outra causa pela qual a gente tem que brigar, sim. Não precisa ser que todo torcedor do Vasco é, seja eleitor, não tô falando isso. Ah, o cara paga oito reais e já, é, já pode votar? Vai abrir espaço para mensalão, vai abrir espaço para pessoas manipuladas. Tá, não precisa ser assim. Você estipula que a partir de um certo plano ali e depois de um certo tempo contribuindo. Então, o cara que é do plano que paga 50 reais por mês. Se o cara já é sócio por três anos, o cara pode votar, sabe? Fazer alguma coisa nesse sentido. Agora o que não dá é para você alijar a grande maioria dos torcedores do Vasco, que são os responsáveis para o Vasco ainda ser o que é do processo eleitoral decidir qual vai ser o futuro do Vasco. Ah, não, os torcedores do Vasco não vão saber quem votar, vão ser manipulados, vão acabar ferrando com o clube. Tá, beleza. E e quem está elegendo os presidentes do clube agora? Estão fazendo um bom trabalho? Estão fazendo o Vasco ir para um lugar legal? Não estão, né? Então, é o que eu já falei outras vezes aqui também, se for para alguém destruir o clube, que seja pelo menos os torcedores, que sejam eles que elejam lá os presidentes que vão acabar terminando de afundar o Vasco da gama. Então, acho que, assim, é uma briga que a gente tem que comprar também, ampliar a base de eleitoral do Vasco, fazer com que o sócio-torcedor possa votar nas eleições do clube. Enquanto isso não acontece, é importante, quem tem a possibilidade, eu sei que é complicado, é difícil, até porque ali a joia de entrada que tem que dar é alta, mas quem puder virar sócio-proprietário, ou então o chamado sócio-estatutário, até agosto, pelo menos... É importante que faça, porque se você entrar como sócio geral até agosto agora, mais ou menos, você vai poder votar nas eleições do ano que vem. E esse voto é muito importante para a gente começar a mudar as coisas no Vasco, né? Então, repito, se você tem poder aquisitivo para isso, fica aqui uma indicação para que você faça esse movimento, se associa ao Vasco, seja sócio geral ou não está valendo muito a pena, já vira sócio proprietário logo, você vai ter lá o o seu título de sócio para o resto da vida, E vão ajudar a botar gente nova no Vasco. Acho que a solução para a gente realmente ver o Vasco vencedor de novo, passa muito por isso. E finalmente, para passar por todas as faixas aqui que tiveram lá, tem essa também do superávit de 60 milhões, fake news. E o raciocínio por trás dessa faixa é bem simples, né? Se o Vasco teve um superávit de 60 milhões, como é que o time está sem dinheiro? Como é que você fala que o time está sem dinheiro para contratar jogadores e investir em jogadores? Vamos lá, isso aí já é um assunto mais complicado que a gente tem que... que tem vários pontos para a gente abordar aqui. O primeiro, o Vasco tem uma dívida muito grande, né? Todo mundo sabe disso. Então, não tem como você abater a dívida se tudo que você tiver de superávit você investir imediatamente no futebol. Vocês concordam comigo? O superávit vem justamente do que você não precisa gastar, do que sobra, do que você consegue economizar, que vai ser como você vai abater a dívida. Então, se você consegue, sei lá, 100 milhões de reais por ano e você precisa gastar 40 milhões para pagar os funcionários, para pagar os jogadores, para pagar a manutenção do clube de maneira geral e sobra 60 milhões, é importante que você guarde 60 milhões para acabar com as dívidas, para deixar o clube de novo solvente, né? Um clube que consiga é, de novo rodar, para depois de um tempo, quando finalmente essas dívidas estiverem todas é, regularizadas e equacionadas, aí sim você pegar esse superávit e investir no futebol, investir tudo no futebol, com certeza. O que não impede a gente de criticar a montagem do time de futebol, com certeza, porque eu acho assim: não podemos nos esconder também sobre essa justificativa de que o Vasco não tem dinheiro, o time é ruim porque o Vasco não tem dinheiro, para justificar os times fracos que o Vasco tem armado. Porque não é tão pouco dinheiro assim que o Vasco vem gastando. O pessoal falou mesmo, quando a gente jogou contra o Atlético Paranaense, que a folha do Atlético Paranaense é menor do que a nossa. Então como é que pode que eles estão com o time da Libertadores, e estão é, fazendo campeonatos super sólidos, e equipes e elencos super bem construídos, a gente não consegue fazer. O problema não é dinheiro. O problema é competência em como se administra esse dinheiro, né? Se você for fazer um levantamento aí de quanto custa cada elenco no Campeonato Brasileiro, Brasileiro, você vai ver que o Vasco vai ficar ali no meio da tabela. Tudo bem, não temos dinheiro para disputar o campeonato. Tem três, quatro, cinco clubes com muito mais dinheiro que a gente para montar times muito melhores. Tudo bem, mas também não estamos com dinheiro tão pequeno a ponto de ter que ficar brigando para não cair. Pelo investimento que o Vasco faz no futebol, o mínimo que se espera. É um clube ali que consiga com facilidade permanecer na primeira divisão. E é isso que a gente tem que cobrar dos nossos dirigentes. Ah, não, Felipe, mas esse superávit aí ele é é falso, porque o o Vasco ele na verdade tá com esse superávit porque deixou de pagar a dívida que tinha com o jogador, porque antecipou cota de TV... É, beleza, isso aí pode ser também. Não tô aqui falando que com certeza, botando a mão no fogo pela diretoria de que esse superávit aí é, é real, né? A gente tem que Perguntar para os especialistas para ver se faz sentido. Agora, como eles fizeram o um balanço apresentando esse número, e esse balanço ele foi auditado por uma auditoria super conceituada, pelo menos é o que as pessoas estão falando aí, eu estou dando o benefício da dúvida aí de que, nessa parte, pelo menos, os caras estão fazendo bem. E pelo que eu ouço aí das pessoas comentando, pessoas que têm muito mais expertise nesse campo do que eu, parece que sim. O Vasco ali, né? São três pilares que a gente tem que ter no futebol. Um é quanto se gasta um clube de maneira geral, outro é quanto o clube arrecada de maneira geral e outro é o que você faz com esse dinheiro que você arrecada, né? Então parece que na questão dos custos a, a diretoria atual tem conseguido reduzir os custos do Vasco, tem conseguido enxugar ali alguns pontos em que o dinheiro era muito mal gerenciado e isso tem feito superávit. Só isso já foi responsável pelo superávit aí. Agora na parte de aumentar as receitas, o Vasco vem mal ainda, né? Então a gente não consegue aumentar o plano de sócio, a gente não consegue bons patrocínios, a gente não consegue melhorar o nosso contrato com a televisão. E enquanto a gente não melhorar nesse aspecto, a gente nunca vai conseguir decolar para valer, né? Porque se você tá só cortando os custos, tem uma parte ali que é gordura, que não precisa mesmo. Mas tem uma parte também que vai fazer falta, né? Vai sempre fazer falta. Sei lá, por exemplo, lá ah, vou demitir... O nutricionista da base porque, pô, ele não tá precisando. Eu vou demitir o cara que é bonzão, vou contratar um que é pior. Porque vai ser três vezes mais barato. Beleza, você tá tendo uma economia aí. Mas você tá tendo um prejuízo também, né? Você não tá tendo o melhor profissional daquela área pra preparar os nossos moleques que no futuro vão virar craques. Então, não tem jeito. Você reduz as despesas até um certo ponto, dali pra baixo, amigo. Dali pra baixo, cada despesa que você corta, começa a influenciar diretamente no seu desempenho. Então, tem que melhorar também a arrecadação de receitas, tem que dar um jeito aí, te vira, para melhorar sócio-torcedor, melhorar patrocínios, melhorar essa bagaça toda, né? E, finalmente, tem o um terceiro pilar também, que é muito importante, e que, na minha opinião, o, o, essa diretoria vem fazendo um trabalho pífio, que é na montagem do elenco, na gestão do futebol. Porque, que nem a gente comentou já aqui, o orçamento do Vasco não é dos maiores? Não é, mas também não é baixo. Está ali pelo meio da tabela dos clubes da Série A. Então, por que que o nosso resultado é tão aquém do nosso orçamento? Não está sabendo gastar, está investindo errado, está gastando dinheiro demais no que não precisa, está deixando de gastar onde um é importante. De repente, é importante. Se a gente não consegue contratar os melhores jogadores do Brasil, é importante investir numa base que realmente saiba trazer jovens talentos tem que mudar a metodologia do futebol, tem que procurar jogadores desconhecidos. E, e quem está fazendo isso? O trabalho não está sendo bem feito. O trabalho não está sendo bem feito. Então, podemos cobrar isso aí também. Beleza, galera? Isso era o que eu queria falar sobre essa manifestação, então. Acabou abrindo espaço aí para a gente tratar outros assuntos também. Acaba que no final tudo está interligado, né? Quem estiver comentando sobre o Luxemburgo nos comentários, é porque largou o vídeo antes do final, então já recebe minha meu de orelha aí. Porque eu vou falar do Luxemburgo quando ele for oficialmente anunciado, claro no momento que eu estou fazendo essa gravação aqui tudo dá a entender que o Luxemburgo vai ser o próximo técnico do Vasco, pode ser que quando esse vídeo for pro ar, ele já tenha sido oficialmente anunciado mas aí fiquem tranquilos, que assim que isso se confirmar, eu faço mais um vídeo comentando a minha opinião sobre ele até lá, vou, vou esperar vou me reservar o direito aqui de não comentar nada, até porque eu tenho opiniões assim, que precisam ser justificadas, vai Beleza? Então, não esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal, comentem o que vocês acharam aí sobre as manifestações e liguem o sininho das notificações para serem avisados quando aparecer o vídeo do Luxemburgo. Beleza? tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.